0: Теория заблуждений Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Татьяна Ладяева и на прямой видеосвязи со мной писатель публицист политолог Армен Гаспарян. Армен, я вас приветствую. Привет. Привет. Хочу напомнить телефон прямого эфира для наших слушателей 8-495-951-05-66. Будем, конечно же, ждать звонков, вопросов, комментариев и поделиться своим мнением. Вы также можете, написав нам в WhatsApp или в Telegram по номеру 8 968 766 3311. 11 Армен, я бы еще хотела напомнить нашим слушателям, что у нас появилось мобильное приложение «Радио Спутник», которое можно легко скачать, слушать там и прямой эфир, и программы в записи, в повтор, И у вас заодно хотела поинтересоваться. А вам где удобнее все-таки слушать радиоспутник? Когда вы не принимаете участие в эфире, а вот когда выступаете в роли слушателя?
1: Слушайте, вы этим вопросом меня в тупик поставили. Ну а как быть? Дело все в том, что... Вы знаете, я настолько привык к современным коммуникаторам, что я в основном все вот смотрю в Телеграме. Но, насколько я знаю, в Телеграме есть тоже трансляция. Тоже идет
0: трансляция. Это, кстати, тот способ, тот канал, где мне тоже удобнее всего слушать, как только там появилась трансляция, она идет на протяжении всего дня, когда мы вещаем не только по видео, у нас там можно послушать, но и аудио. Соответственно, и это вот для меня тоже самый удобный способ, потому что Телеграм там все новостные каналы, правильно у нас с вами есть есть. Ну и вот заодно эфир параллельно можно слушать. Это никак не мешает э, каким-то другим процессам, которые вы в этом ресурсе делаете. Давайте тогда призовем наших слушателей э, зайти, найти этот канал. Очень легко. Радио Спутник в Телеграме. Э, Тоже можно и подписаться заодно, но и как раз-таки там э, подключиться к нашей э, видеотрансляции. Э, э, Армен, давайте э, приступим к обсуждению самых главных новостей, которые, по крайней мере, к этой минуте э, на лентах информационных агентств есть. Владимир Путин и Си Цзиньпинь поговорили по телефону, но обсудили, понятное дело, отношения между Москвой и Пекином. Сказали, что в целом сохраняется хорошая динамика в этих отношениях. Торговое сотрудничество обсудили. Тоже положительные тенденции там наблюдаются. Ну и что сказал китайский лидер Путину, что Пекин готов оказать содействие урегулированию украинского кризиса. Вот как вы себе представляете это содействие?
1: Вы понимаете, здесь главная печаль состоит в том, что украинский кризис готовы помочь урегулировать, по-моему, абсолютно Все. всем. Просто здесь надо понимать, что есть позиция Вашингтона, который, собственно, такой, знаете, Master of Puppets в данном случае, и есть позиция Украины абсолютно неизменяемая. Которая не хочет там ни к чему не прислушиваться, никаких выводов для себя не делать. Поэтому здесь мне кажется, что вот на данный конкретный момент это бесперспективно. Угу. по всему, ну, вероятно, ближе к ноябрю, только там, наверное, что-то сдвинется. То есть для этого должен приблизиться крах демпартии. Соединенных Штатов на выборах э, в Конгресс, потому что вот на эту минуту э, я, например, не очень понимаю, за счет чего они могут прибавить. Э, Вот эти э, идиотские абсолютно разглагольствования Еще Байдена про э, путинский налог, про то, что мы вот тут пострадали совершенно непонятно почему, э, кто бы только мог это предвидеть, но это измышление идиота. Ну, правда, да, ведь было очевидно всем с самого начала, что если Россия интегрирована в мировую экономику глубоко, то просто так изъять не получится. Ну, собственно, да, это любой нормальный человек должен был бы усвоить на примере Беларуси образца осени 2020 года. Но мы же тут говорим про нормальность, да, а не про выставку достижения американской фармакологии в лице товарища Байденюка. И второй момент, это, конечно, чемпионат мира по футболу в Катаре, который, конечно, многие в России уже сейчас демонстративно смотреть не будут, но, тем не менее, он же состоится. Есть болельщики,
0: для кого это, тем не менее, важное мероприятие, они бы хотели там не просто посмотреть, но и Россию там увидеть.
1: Ну, вы знаете, я тоже много чего хочу. Я бы мечтал бы вот, увидеть бы да, и концерт настоящих Ледзеппеля, но это же невозможно. Знаете, вот. я
0: присоединюсь вот к списку тех, кто хотел, хотел бы, чтобы было так, и концерты, чтобы
1: были в целом изрубежные. Да, поэтому давайте будем э, объективны. Никакой России ни в каком катере не будет. Э, число людей, которые будут смотреть э, турнир, где нету России, Сильно будет меньше. Потому что не будет никакого глори-хантерства, а это неотъемлемая часть людей, которые приходят на спортивные состязания только по большим-большим праздникам, вот. Но тем не менее, думаю, что к этому моменту начнется вот это вот традиционный войны тьё, о том, что спорт – это мир, спорт не политики, но вы должны понимать, им и так плохо. Ну, в общем, вот весь этот букет э, прозвучит, и тогда к тому моменту действительно э, может что-то произойти. Конкретно сейчас это бессмысленно, э, потому что, судя по тем инсайдам, которые есть из э, э, офиса президента Зеленского, они все еще рассчитывают на какой-то... Могучий монументальный военный успех. Не надо меня спрашивать, на каком он может быть направлении. Нет, нет,
0: нет не планировала.
1: Вот, потому что это никто не может объяснить. Но вообще, как бы там же любую зраду умеют обращать в перемогу, поэтому это может быть что угодно, в принципе. Поэтому на сегодня я не вижу реально никакой предпосылки для того, чтобы украинские власти что-то послушали и сделали для себя правильный вывод. Ну По вот карте, смотрите, Армен,
0: при... но у меня здесь другой вопрос, если мы все-таки да, от Китая пока не очень далеко ушли, потому что мы и про экономику, и про Украину в любом случае будем продолжать с вами беседовать. Но мы знаем то, как осторожно Пекин в принципе высказывает свою позицию, и его позиция не до конца здесь понятна. Да? И вашим и нашим, или наоборот там не кому, да, и, и вам не поможем, и вас не поддержим. А вот здесь, когда э, Китай говорит о том, что готов оказывать, ну, то или иное содействие, значит, в этом конфликте, чтобы конфликт решился, даже если это не переходит в итоге каким-то реальным действиям, это вот просто такая очередная галочка, очередное подобное заявление со стороны какого-то, какого-то государства. Пекин, значит, определился со своей позицией, или это не то же самое, что сказать, мы поддерживаем Москву?
1: Ну, во-первых, на Востоке есть своя философия. И они будут исходить прежде всего из нее. Они будут исходить прежде всего из своей целесообразности. Китай в определенном смысле получает свои очень серьезные дивиденды с той ситуации, которая сложилась. Плюс сейчас вообще в мире, знаете ли, не очень спокойно. Вот главное же печаль украинского кризиса состоит в том, что многие на это посмотрели и сказали ну окей, ну и давайте давайте тоже так будем. У Китая есть Тайвань, у Греции есть вопросы с Турцией и так далее. И все это может полыхнуть в любой момент. А все это потому, что то международное право, на котором базировался Мир, начиная с событий Второй мировой войны, с конца имеется в виду Второй мировой войны, оно 30 лет растаптывалось. А то, что произошло 24 февраля, это даже не кремация и похороны праха, а это, вот, знаете, как прах над рейном развеяли ко всему пущему удовольствию. И в таких условиях, конечно, много чего может произойти. Но Китай никогда вам не обозначит свою позицию до конца.
0: Ну, или только когда, может быть, не будет абсолютно очевидным для Запада, для Соединенных Штатов, ну и для Китая там тоже, допустим, кто побеждает в, по итогу, да, по итог, какие будут итоги э, военной операции. Вот, кстати говоря, несколько из заявлений из МИД России. Рябков говорит о том, что Россия будет достигать поставленной цели специальной военной операции на Украине, э, какие бы решения не принимал Запад. Неважно, что они там решили, мы будем придерживаться своей позиции и своих задач. Ну и Мария Захарова тоже дала такой комментарий здесь уже касательно восстановления Донбасса. Ну, ни один доллар, ни один евро не будут э, потрачены с той западной помощи, которая оказывается сейчас активно Украине, они не будут потрачены на э, восстановление Донбасса, но мне кажется, у нас здесь с вами иллюзии не было. Мы не ждали, что они будут как-то там что-то восстанавливать, им эти территории абсолютно не нужны, не заботит жизнь граждан там, этим будет заниматься э, Россия, правильно?
1: Но, послушайте, это относится не только ведь к Донбассу, это по большей части относится вообще ко всему Юго-Востоку, потому что, во-первых, они всегда голосовали не очень правильно, и это все время головная боль для киевских властей, потому что все время надо было придумывать какой-то схематоз на э, выборы Верховную Раду или выборы президента, да, нужна была какая-то такая подставная фигура, за которую Юго-Восток бы голосовал бы, э, и чтобы всем было комфортно. Последний э, месяц э, оживились разговоры о том, что Украине надо пойти по прибалтийскому сценарию и сделать паспорта двух типов. То есть будет как бы паспорт гражданина Украины.
0: И гражданина Российской Федерации. Нет,
1: и негражданина. Не
0: а, ну да, то есть именно того региона, где, где человек находится, да.
1: да. то есть это такая будет абсолютно неприкрытая сегрегация, Юго-Восток под это в первую очередь и попадет, потому что там понятно, какие взгляды все эти годы демонстрировались, и ничего с этим сделать нельзя, и История там Херсона и Запорожья, она только это все дело подтвердила. Поэтому здесь надо понимать, последует какая-то там история, согласно которой нужно будет эти все вопросы порешать, уж разумеется, Никто деньги никуда вкладывает.
0: <гану> <гану> Но по поводу того, что происходит сейчас в Запорожской области, мы тоже с вами обязательно, Арман, поговорим. Вот, знаете, тут э, так получилось, что мы с вами невольно, у нас в ВКонтакте идет видеотрансляция, я напоминаю для наших слушателей, вот невольно, <гану> читая комментарии.
1: В Телеграм-канале вашу трансляцию <гану> ВКонтакте.
0: Вот, а ВКонтакте есть. И тут э, слушатели, у нас опросы вами, да, такой получился, не планировали, но вот э, слушатели начали активно писать, рассказывать, где им удобнее э, слушать радиоспутник, смотреть радиоспутник. Вот говорят про Телеграм, тоже отмечают, что не очень любят ВКонтакте. При этом, хотя комментарии под видеотрансляцию ВКонтакте, да, говорят э, другие наоборот, что ВКонтакте и youtube удобно. Э, вот, кстати, хороший посыл. Давайте, друзья, напишите, пожалуйста, побольше ваших комментариев, на любом ресурсе радиоспутников их достаточно много, чтобы нам, редакция, было правда понятнее, где вам удобнее э, нас слушать, видеть э, и как удобнее связаться. Ну а связаться с нами можно по телефону прямого эфира 8 495 951 0566. Арман, небольшая пауза, и продолжу задавать вопросы. Здравствуйте! Меня зовут Мария Бутина. Я знаю на своем опыте, что такое несправедливость и как сложно добиться правды. Давайте разбираться вместе, как мы можем защитить свои интересы и интересы нашей страны. Жду вас на «Радио Спутник». Писатель, публицист и политолог Армен Гаспарян на прямой связи со студией «Радио Спутник». Продолжаем обсуждать самые важные, острые, актуальные новости, но и э, внимание многих приковано к заводу «Азот» в Севердонецке. И э, есть такое мнение, что ситуация с боевиками на этом заводе повторится с э, с тем, что было на «Азов-стале». По последним данным, не менее полутора тысяч гражданских находится сейчас на заводе Азот. Какая ваша позиция здесь? Действительно ли сценарий повторится?
1: Так он уже повторился. И больше того, это и был план Киева. Во-первых, еще месяца полтора назад было объявлено, что опыт Азов-стали нужно применять будет повсеместно. И если дойдет до Одессы, когда, да, там будет ровно то же самое. пока еще на...
0: не все люди оттуда вышли, только один человек.
1: Ну, слушайте, из Азов стали тоже не сразу выходили. Потом вы поймите, для того, чтобы вышли, да, об этом надо людям как-то сообщать. Они там сидят, извините, в подвалах, они как узнают о том, что вот оказывается объявлен гуманитарный коридор, а им же никто не сообщает. Так вот, в Одессе они начали расконсервировать еще с месяца назад катакомбы ровно для того же самого. Второе. Азот изначально планировался как реванш, как ревенч такой да, за «Азовсталь». Ну Другой вопрос, что э, исполнитель хреном на рояле почувствовал себя Наполеоном, он решил, что он великий полководец, он никого слушать не стал, хотя его э, военные, и в том числе, кстати, залужный э, предупреждали о том, что это закончится окружением, э, и разгромом еще даже похлеще, чем э, на Азов стали. Но вы же понимаете, да, если у вас 40 сантиметров дорожка порошка, вам не пристало... С там какого-то военного пенька. Ну и к этому в результате все и пришло. Э-э, вариантов, собственно говоря, осталось два. Либо зажмуриться там в подземельях э-э, азота э-э, во славу, так сказать, Зеленского, а он потом попрыгает привычно на костях. Либо, как это у них говорится, эвакуироваться. В сторону Донецкого СИЗО, если Донецкий СИЗО не способен принять этот сочнейший урожай фруктов, ну, значит, там Ростов, Таганрог и вот э, Новочеркасск и близлежащие, так сказать, э, пункты приема этой стеклотары. Но это еще продолжение-то последует. Угу. Подоляк вам всем откровенно сказал... Мы будем э, вот так вот окапываться в городах, э, потому что русским это не очень комфортно, а нам типа это вот дает вот э, определенные преимущества. То, что вот это вот является э, в определенном смысле слова военным преступлением, э, извините, врожденному имбецилу э, подоляку, а вы просто посмотрите на его лицо, ну, там, там все признаки вырождения как бы, существуют. Это еще не мое утверждение. Это вот, вы откройте как бы, специальную литературу, почитайте вот, и потом оцените э, черты, этого, да, соотнести. Э, 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 этого персонажа в интервью New York Times. Э-э, так вот, это никого же не смущает абсолютно. Угу. Хотя за такое вот, опять же, я уже говорил в эфирах, но могу еще радио Спутник повторить, что в конце 40-х годов некоторых немецких офицеров на Малых Нюрнбергах за это судили. За именно организацию вот этого абсолютно бессмысленного кровопролития в германских городах. Потому что от этого страдали только мирные граждане. По большей части Но эта же история Это вообще мало кому известно По причине того Что у нас в Советском Союзе же Об этом тоже не очень говорили У нас ведь был только большой Нюрнберг Кто у нас там знал про малые Нюрнберги Ну люди которые Либо занимались там Историей Юриспруденции Либо совсем уж детально Были посвящены В историю Третьего Рейха а в массе своей люди-то об этом и не знали. Это и правда, подруг... да. Армен, Конечно.
0: ну вот давайте мы с вами вернемся все-таки вот именно к тому суду, да, который у нас и судебный процесс, не один, я думаю, будет, которые будут в ближайшем нашем будущем и настоящем затем. Значит, вот появились данные трибунала о преступлениях в СУ, и эти данные станут базой для судебных процессов, то есть собрали всю необходимую информацию. Материалы, кстати говоря, публикуются на сайте, вот, Трибунал.ру есть такой сайт, любой желающий может ознакомиться. Ну и целью этих данных является их обнародование личностях преступников, чтобы каждый из них понимал, что он не уйдет безнаказанным. А вот как думаете, из какого города ну, Я имею в виду не только российские города, да, но и украинские. Больше людей заинтересуются почитать, что там написано на этом сайте. Это российская страна или украинская страна будет?
1: О- Давайте я вам так скажу. Наверное, максимум заинтересованности проявят вот конкретно на эту минуту. Херсон, Запорожье. Освобожденная
0: территория.
1: И, и Днепропетровск. Mm-hmm. Ну, в смысле, Херсон и Запорожье не потому, что они освобожденные, а потому, что именно оттуда было больше всего мобилизованных ВСУ на этом участке действий. Поэтому, конечно, многим будет там интересно посмотреть, кто, как и за что попал. И То же самое относится к Днепропетровску. В Российской Федерации Я вам могу заранее сказать Максимальный интерес Будет проявлен К трибуналу Над Азовом Не потому что он В отдельном таком безостановочном Пиаре находится На протяжении 8 лет А потому что Это были самые такие дерзкие Персоныши Что Рэдис Прокопенко И известный киевский скинхед, что Святослав Поломар соратник Порубия давнишний, аж там еще с 90-х годов и так, далее, и так далее, они слишком много наговорили. Сейчас понятно, им будет чрезвычайно некомфортно об этом вспоминать, как они там Кацапов грозились вырезать, Русню изничтожить и так далее. Но у людей это долгая память. А долгая память, знаете, иногда бывает так, что сказывается. Вот.
0: А я думаю, что обязательно оно и скажется. И эти материалы будут доступны далеко не один день, а как раз таки со временем. Те, кто, допустим, сейчас, может быть, по какой-то причине не зайдут на сайт, не почитают всю эту информацию, то со временем это обязательно будет по-прежнему актуальным. Вот по поводу Запорожья, кстати говоря, власти этой области сообщили о начале формирования добровольческих батальонов, которые в случае необходимости будут защищать перешедшие под контроль России территорию. Уже более чем 200 человек записались в эти списки, при этом официально власти не говорили о том, что вот будут такие батальоны, то есть это именно желание жителей присоединиться к этим спискам, быть в этих батальонах. Ну, и тем временем уже сформированы органы полиции в Запорожской области. Но, тем не менее, конечно же, отмечается, что безопасность региона все еще зависит в первую очередь от вооруженных сил России. Ну, а Аксенов, глава Крыма, он анонсировал запуск автобусов между Крымом, Херсонской, Запорожской областями до 1 июля. Ну, то есть тут буквально, знаете, рукой подать и уже надеюсь, что автобусы действительно будут абсолютно безопасно при этом там передвигаться. Достаточно быстро происходит, вот, происходят все эти перемены и восстановление нормальной жизни. Как вам кажется, вы согласны?
1: Ну, во-первых, у нас есть образец, согласно которому мы действуем. Да, это имеется в виду икры, и, конечно, Донецкой и Луганской республики. Что касается непосредственно Херсона, то я вообще сторонник воссоздания Тавриды. Да, она опять спустя сто лет обогрена кровью, это тоже правда, но, тем не менее, для меня это, конечно, единый регион. Но ну, если кто-то просто не понимает, это речь идет про Херсон и про Крым. Вот. Точно так же, как для меня Запорожье, едино с этой точки зрения с Донецким угольным бассейном. Ну, я вообще человек, знаете, старых взглядов, олдскульных представлений, поэтому для меня это вот так. Что касается темпов интеграции, Для меня принципиально важно, чтобы они все были рабочими, а не чтобы они оперативно были реализованы все. Пусть лучше они идут с каким-то люфтом по времени, но чтобы они все работали на благо людей. Вот это принципиально важно. А остальное, да на самом деле... Главное, это уже, по сути дела, произошло ну, что ну, регионы вернулись на родину а, а все прочее Ну, мы, конечно, можем там это все обсуждать Но это же особого значения не сильно имеет Я просто, знаете, в данном случае возьму себе В какие-то такие ситуативные союзники Глубоко презираемые мною хуторские СМИ которые при э, выборе, значит, информационной повестки, они же все время говорят о главном, что Херсон и Запорожье они нынче вот не с нами. Угу. Вот это, это принципиально важно, а все остальное, ну хотят люди защищать свою землю.
0: Ну mm-hmm. конечно mm-hmm. же нельзя, не ни, нельзя им мешать в этом ни в коем случае. Армен, у нас с вами впереди не только новости касательно Украины, но и международная повестка. Будем их обсуждать обязательно, но уже после выпуска новостей. Я писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян на прямой связи со студией «Радио Спутник». Телефон для ваших звонков 8-495-951-05-66. Ждем вопросы и комментарии с вашей стороны.
1: Теория заблуждений